Hola Iglesia Newport, bienvenidos a nuestro servicio en español el día de hoy. Estamos muy emocionados y contentos que estés con nosotros desde tus hogares. Nuestro deseo es que tú puedas conectar con Dios y encontrar propósito. En un momento vamos a alabar a Dios. Quiero animarte a levantar tus circunstancias a Dios, tus finanzas, tus relaciones, tus circunstancias. Y mientras levantas en nombre de Dios, te vas a encontrar en su presencia. Y en la presencia de Dios, milagros suceden. Así que en este momento quiero animarte. Alabemos a Dios juntos en familia. ¡Vamos! Bueno, hola a todos. Bienvenidos a este tiempo de alabanza juntos. Estamos muy emocionados de compartir este tiempo con ustedes. Vamos a cantar a nuestro Dios juntos. Vamos. Recordaré su gran amor. No olvidaré.
Tú fuiste el verbo en el principio Un ingenito de Dios El misterio de tu gloria Revelado en tu amor Cuán hermoso su nombre es Cuán hermoso su nombre es El nombre de Jesús mi Rey Cuán hermoso su nombre es Nada se iguala a Él Cuán hermoso su nombre es Hay otro del cielo por salvarme y me viniste a rescatar mi transgresión tu perdonaste su nombre es el nombre de Jesús mi Rey majestuoso su nombre es nada se igual a Él majestuoso su nombre es no hay otro nombre majestuoso su nombre
Gracias Dios uh, por tu presencia en, en este lugar. Gracias Dios por estar aquí el día de hoy con nosotros. Tu palabra dice Dios que tú estás en medio de la alabanza de tu pueblo. Yo creo con todo mi corazón Dios que tú estás allí. Estás en cada hogar, en cada familia mostrando tu amor, tu gracia. Yo oro en este momento Dios, en esta temporada que podamos poner nuestros ojos en ti. En quien tú eres, que tú estás por nosotros Dios. Te amamos, te adoramos y en esta temporada decidimos levantar tu nombre sobre todas circunstancias en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Qué increíble tiempo de alabanza estamos teniendo esta mañana. Me encantan en particular estas tres canciones porque son una declaración de nuestras vidas en esta temporada que podamos levantar el nombre de Jesús, el nombre que está sobre todo nombre, el hermoso nombre de Jesús. Qué increíble, increíble tiempo. Vamos a pasar el tiempo de los diezmos y las ofrendas ahora. Hey, si estás por la primera vez conectado con nosotros, por favor, no te sientas obligado a dar. Para todos los que son de casa, quiero decirte gracias, iglesia, por tu generosidad. Gracias por ser tan generoso en esta temporada. Gracias a tu generosidad, iglesia, cada viernes podemos llevar comida, podemos llevar dispensa a nuestra comunidad aquí en Orange County. Muchas familias están siendo bendecidas, muchas familias están siendo bendecidas en esta temporada. No hay nada más hermoso que mostrar el amor de Jesús a través de actos de bondad, de actos de amor a nuestra comunidad. Gracias, iglesia, por tu generosidad. Así que en la pantalla, de, en tu pantalla vas a ver las formas de que tú puedes dar. Así que qué tal si oramos en este momento por nuestros diezmos y las ofrendas. Dios, gracias por todo lo que tú nos has dado. Gracias porque creemos que todo lo que tenemos proviene de ti. Tú has sido un Dios fiel, eres fiel y serás fiel en cada temporada. Dios, en esta mañana te entregamos todo lo que está en nuestras manos a ti y oramos, Dios, que tú bendigas cada hogar, que tú bendigas cada familia, que tú bendigas los trabajos, los negocios de cada hogar, que tú multipliques, Dios. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Hola Iglesia Newport, bienvenidos a nuestro servicio en español del día de hoy. Estoy realmente emocionado por estar con ustedes el día de hoy. Es un privilegio para mí compartir la palabra de Dios en este momento. Quiero darte la bienvenida primeramente a los que nos visitan por la primera vez. Gracias por conectarte a nuestra reunión en línea. Sé que hay muchas personas aquí en Orange County, California, que se nos están mirando en estos momentos y a personas en, cual, en todas partes del mundo que nos están mirando el día de hoy. 
Así que quiero animarte que por favor nos sigas en nuestras redes sociales. Tenemos Instagram y Facebook. Síguenos como Iglesia Newport. Es la, la forma en esta temporada donde vamos a estar más conectados. Así que ¿por qué no vamos a la palabra de Dios en este momento? Ay, quiero que encuentres tu Biblia donde estás. De repente puedes usar tu celular. Tienes la aplicación donde tienes la Biblia y leamos juntos. Esta, este versículo que está en el Salmo 75, versículo 1. Y luego vamos a leer en Marcos 4, 35, 41. Así que Salmo 75, 1 dice. Te damos gracias, oh Dios. Te damos gracias porque estás cerca. Por todas partes la gente habla de tus hechos maravillosos. Ahora leamos en Marcos 4 y dice el día, ese día al anochecer Jesús le dijo a sus discípulos crucemos al otro lado dejaron a la multitud y se fueron con él en las barcas donde estaba también lo acompañaban otras barcas en ese momento se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre su cabeza. Así que los discípulos despertaron, lo despertaron. Maestro, maestro, gritaban. ¿No te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió el viento y ordenó al mar, silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Jesús les dice a los discípulos, ¿por qué tienen miedo? Todavía no tienen fe. Ellos estaban espantados y decían unos a otros, ¿quién es este hombre que hasta el viento y el mar lo obedece? ¿Quién es este hombre que aún los vientos y el mar lo obedecen? El título de mi mensaje el día de hoy es, ¿dónde está Jesús? Cosas maravillosas suceden. Donde está Jesús, cosas maravillosas suceden. En la vida hay tormentas que se levantan constantemente. Sin importar cuán inteligente seas, cuán, dónde vivas, cuánto dinero tengas, todos nosotros en algún momento vamos a estar en alguna tormenta. Todos vamos a ver venir retos, problemas, circunstancias que se levantan como tormentas hacia nuestras vidas. Muchas de esas tormentas en nuestras vidas vamos a poder cruzarla. Vamos a poder pasarla porque Dios nos ha creado con la capacidad, con la inteligencia, con la sabiduría, con la fuerza de poder pasar esas tormentas. Pero hay otras tormentas en la vida que aunque tratemos con toda nuestra fuerza, con todo nuestro conocimiento, no vamos a poder sobrepasarlo. Es en ese momento donde tú y yo debemos de entender que debemos de confiar en Dios. Es que nuestra tendencia como seres humanos es siempre querer controlar y solucionar. Controlar las circunstancias que suceden en nuestra vida. Solucionar los problemas que están al frente nuestro. 
Así que estoy emocionado por el día de hoy, porque sé que Dios tiene una palabra para nuestras vidas el día de hoy. ¿Qué tal si oramos antes de empezar? Padre, gracias por este día. Gracias por tu amor y por tu gracia. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Dios, yo oro en este momento por cada persona que nos está escuchando en sus hogares. Dios, abrimos nuestros corazones, abrimos nuestro, nuestras vidas para que tú nos hables. Háblanos el día de hoy, enséñanos que tu palabra pueda hacer la obra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén y Amén. En alguna, algún momento en tu vida has estado a punto de ahogarte. No sé, no sé, no sé sobre ti, pero en muchas, en muchas oportunidades en mi vida he estado a punto de ahogarme. Algunas veces ha sido por, de forma intencional o algunas veces ha sido por mi propia culpa. Yo recuerdo hace algunos años atrás, unos amigos, mi esposa y yo, nos fuimos a, estábamos en una casa de playa. Todos los hombres del grupo en ese momento decidieron ingresar al mar. En ese, en ese tiempo, mi esposa y yo aún, aún solo éramos enamorados. Así que todo el grupo ingresa al mar. Es en ese momento donde yo estoy caminando con ella para ingresar al mar también. Y, y digo que okay, este es mi momento. Este es mi, este es mi tiempo. Y, con, y hago lo que todo hombre enamorado va a hacer en ese momento. Tratar de sorprender al amor de su vida. Tratar de sorprender a su chica. Es que la verdad es que tenía que darle razones a mi apoyo, a mi enamorada en ese entonces, para que ella pueda entender que yo soy el hombre de su vida, que casarse conmigo iba a ser la mejor decisión que le ha pasado en su vida. Así que recuerdo ese momento con mucha motivación de tratar de impresionarla. Ingreso al mar. Pero esa playa era muy conocida por ser un, un mar muy peligroso. Tenían olas muy grandes, olas gigantes. Así que yo recuerdo ingresando, tenía mucha motivación dentro de mí. Ingreso al mar, estoy dando pasos y volteo hacia atrás a mirar hacia la orilla y encuentro ahí a Poli con sus ojos brillando, una sonrisa hermosa diciendo, ahí va mi hombre. Ese es mi futuro esposo. Ahí va. Así que tenía mucha motivación. Y en un momento me encuentro en el medio del mar. Y dije, ok, estoy en el medio del mar. Y olas gigantes comienzan a levantarse. Y una ola me golpea. Y otra ola me golpea. Y llega un momento donde estoy realmente agotado. Ya no tengo fuerzas para seguir nadando. Mis piernas no me responden. Estoy realmente cansado y estoy pensando, Dios mío, me voy a morir ahogado y soltero. Mi, mi futura esposa está en la orilla esperándome y estoy aquí listo para morir ahogado. Gracias a Dios, con la po poca fuerza que tenía en ese momento, levanté mi mano. Uno de mis amigos me, nos, me vio que estaba ahí, me agarró de la mano y me, sac me sacó, me llevó hacia la orilla. Todo mi orgullo estaba destruido, pero yo creo realmente que la sorprendí. Yo creo que realmente la, la llegué a impactar y la llegué a convencer en ese momento que ya tenemos casi tres años de casado. Así que Dios hizo algo en él en, en, ese, en ese día. Y encontramos esta historia en Marcos capítulo 4, donde están los discípulos de Jesús en medio del mar. 
una gran tormenta se desató. La Biblia dice que las olas eran tan grandes y tan violentas que comenzaron a llenar de agua la barca. El viento soplaba fuerte y comenzaba la barca a moverse. Los discípulos están un poco asustados, están aterrados y comienzan a hacer lo que tú y yo haríamos. Es tratar de salvarnos con nuestras propias fuerzas. La Biblia dice que uno de los hombres que estaba ahí, Pedro, era conocido como un pescador. Es muy probable que Pedro haya estado en esas circunstancias anteriormente. Es muy probable que Pedro sepa cómo reaccionar en frente de una tormenta. Así que Pedro y los demás discípulos comienzan a quitar el agua de la barca. Comienzan a mover la vela. Y es en ese momento que trataron con todas sus fuerzas, con toda su capacidad, con todo su conocimiento de salvarse a ellos mismos, pero no lo lograron. No podían lograr, lograrlo. Pero finalmente, cuando se dieron cuenta que no podrían hacerlo por ellos mismos, se encuentran en el medio del mar y se olvidaron por algún momento acerca de quién estaba con ellos, acerca de quién estaba en la barca. La verdad es que cuando la enfermedad viene a nuestra vida, cuando el dolor, la depresión, la muerte de un familiar o la escasez se levantan como tormentas a nuestra vida y a nuestra familia, es muy fácil olvidarnos acerca de quién está con nosotros. Es que nuestra tendencia como seres humanos es siempre enfocarnos en qué está pasando alrededor nuestro. Los discípulos de Jesús estaban tan enfocados en qué estaba pasando alrededor de ellos que se olvidaron que Jesús estaba en su barca. Y el día de hoy estoy aquí, amigo, amiga, para hacerte recordar que en esta temporada, en medio de tu tormenta, Jesús está contigo. Él está en tu barca y donde Jesús está, cosas maravillosas suceden. Y donde Jesús está, cosas maravillosas suceden. Es que la verdad es que debemos en esta temporada que estamos viviendo, en una temporada de una pandemia mundial, debemos empezar a confiar en Jesús. Debemos empezar a confiar en Jesús. La Biblia dice que finalmente, cuando los discípulos de Jesús se dieron cuenta que no podían salvarse por ellos mismos, gritan el nombre de Jesús y dicen, Jesús, Jesús, estamos a punto de ahogarnos. Estamos a punto de morir. Puedes hacer algo por nosotros. La Biblia dice que Jesús se pone de pie, se levanta y grita esta hermosa palabra. Él dice silencio y las olas y los vientos se calmaron. Es que en esta temporada donde estamos pasando por una pandemia mundial y el miedo comienza a hablar a nuestras vidas, nos vamos a morir. Cuando las noticias nos dicen que cada día es, mucha gente está muriendo a causa del virus, donde la noticia nos dice que la economía mundial está siendo afectada, hay muchas voces alrededor nuestro que se levantan como tormentas, con vientos que soplan fuerte hacia nuestra vida. Pero 
Es en ese momento donde Jesús se levanta y Él dice silencio. Es que Jesús tiene el poder para silenciar las voces de temor. Jesús tiene el poder para silenciar las voces de desesperanza, de desánimo que vienen a nuestras vidas. Jesús tiene el poder para calmar las tormentas en nuestra vida. Dejemos que Jesús hable a nuestras circunstancias. Jesús tiene el poder para sanar. Jesús tiene el poder para restaurar matrimonios. Jesús tiene el poder para restaurar relaciones entre padres y hijos. Jesús es nuestro proveedor. Jesús tiene el poder para reprender temor, miedo, ansiedad y depresión que vienen a nuestras vidas. Dejemos que Jesús hable a nuestras circunstancias. Y cuando Jesús habla... Me encanta esta parte porque cuando Jesús habla, podemos experimentar calma, podemos experimentar paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz en nuestra mente y en nuestro corazón. Cuando Jesús habla, podemos experimentar gozo en medio del dolor. Podemos experimentar fe que aún lo mejor está por venir para ti y para tu familia. Así que dejemos que Jesús hable a nuestras vidas. Porque donde está Jesús, cosas maravillosas suceden. Las últimas palabras que Jesús le dice a sus discípulos en esta historia es... ¿Por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? Los discípulos de Jesús anteriormente, ellos habían visto a Jesús realizar milagros. Pero en esta temporada, en esa tormenta, el miedo les había hecho olvidar acerca de quién era Jesús. El miedo ciega nuestra fe. Pero el amor de Dios echa fuera todo temor. Su amor en nosotros produce fe en Él. La fe y cuando creemos en Él, cuando creemos en Jesús, podemos ver cosas maravillosas pasar en nosotros. Estas semanas que pasaron han sido semanas totalmente difíciles para, para, mí, para mí y para mi familia. Olas, olas de enfermedad y muerte se levantaron hacia mi familia. La tormenta sopló vientos de, de, de dolor y desesperación al enterarme que mi padre había sido contagiado por el coronavirus. Los doctores decían que sus pulmones habían sido infectados y que temíamos por su vida. El dos días después, uh, mi abuela... Me llaman y me dicen que mi abuela, la mamá de mi papá, había sido contagiada por el virus también. El día siguiente recibo otra llamada y me dicen que mi tía, la, la prima de mi papá, había fallecido a causa del virus. Eso es en ese momento donde me siento demasiado impotente, ya que toda mi familia está en Perú. Yo solo estoy aquí en California. Así que en ese momento que empiezo a desesperarme, comienzo a tratar de solucionar todo en mi capacidad, en mis fuerzas. 
pero cada momento me doy cuenta que, que mis fuerzas no son, no son suficientes. Me doy cuenta que mi capacidad no es suficiente. En ese momento que me he olvidado que Jesús está conmigo. Él está en mi barca. En ese momento que, que me he olvidado que si dejo a Jesús hablar a mi vida, Él puede hacer milagros en mi circunstancia. Y que sobre todo, en esta temporada debo de confiar en Jesús. Y me encanta lo que significa la palabra confiar. La Biblia, el que estaba buscando el significado de esta palabra y la, esta palabra confiar dice esperanza firme en una persona. Creer que una persona será capaz y deseará actuar de manera adecuada en una determinada situación. Que en esta temporada que estamos viviendo, que tú y yo pongamos nuestra esperanza no en el gobierno, no en las personas, no en nuestra capacidad. Que nuestra esperanza firme esté en la persona de Jesús, porque todo lo que tú y yo necesitamos en esta temporada, en esta tormenta, se encuentra en Jesús. Jesús ha sido fiel es fiel y será fiel. Tenemos que entender que Jesús va a actuar de la forma correcta, de la forma adecuada en nuestra circunstancia. Él tiene poder para hacer milagros en nuestra vida. Él tiene el poder para hacer cosas maravillosas. Lo único que tú y yo necesitamos se encuentra en Jesucristo. Gracias a Dios que que después de, de varias semanas de, de estar orando, de estar tratando de creer que Dios puede hacer un milagro en la vida de mi familia. Los, mi padre fue al doctor y los doctores vieron sus pulmones que habían sido afectados. Dicen, esto es un milagro, que sus, sus pulmones han, están, han mejorado. Los doctores dijeron que mi abuela se iba a recuperar mucho más rápido que, que, que mi padre. Y mi abuela comenzó a tener más energía y comenzó a cocinar en la casa. Y ustedes saben que si la abuela cocina es que ella está bien. Así que cuando los discípulos vieron que su maestro comenzó a calmar las olas y las aguas, cuando todo comenzó a calmarse, los discípulos se quedaron sorprendidos. Dijeron que no podemos creer lo que acabamos de ver. Este hombre tiene poder para, para calmar las olas y los vientos. ¿Quién es ese hombre? Se preguntaban los unos a los otros. Cuando veamos a Jesús actuar en nuestras vidas, cuando veamos a Jesús hacer milagros en nuestras circunstancias, vamos a preguntarnos lo mismo. ¿Quién es ese hombre? Y yo quiero hacerte una pregunta en este día. ¿Quién es Jesús para ti en esta temporada? Para mí Jesús en esta temporada, Él es mi protector y el protector de mi familia. Jesús es mi sanador y el sanador de mi familia. Jesús es mi proveedor y el proveedor de mi familia. Y cuando pase la tormenta, me encanta porque cuando pasa la tormenta, la tormenta dejará algo hermoso en nuestras vidas. Una revelación profunda y personal acerca de quién 
es Jesús en nuestra vida, que jamás lo olvidaremos. ¿Necesitas paz en tu hogar en este momento? ¿Necesitas sanidad? ¿Necesitas provisión? ¿Necesitas gozo? ¿Necesitas ser libre de adicciones? El miedo y la depresión están gobernándote. Lo que tú necesitas es la presencia de Jesús en tu vida. Porque donde está Jesús, cosas maravillosas suceden. Porque donde está Jesús, hay amor, hay paz, hay libertad, hay reconciliación, hay fe, hay esperanza. Y lo único que tú y yo podemos hacer es invitar a Jesús a nuestras vidas. Es invitarlos a nuestro hogar. Si estás pasando por, por una tormenta en este momento, quiero decirte que te entiendo. He estado ahí. Sé que, que cuánto dolor hay. Yo sé cuánto, cuán, cuán frustrados nos sentimos cuando vemos la tormenta venir hacia nosotros, hacia, nos, hacia nuestra familia. La impotencia. Tratamos de hacer todo lo que está posible. Pero, amigo, amiga, déjame decirte que aunque trates todo con tu capacidad, hay momentos donde los doctores no tienen una respuesta. Hay momentos donde nuestra capacidad no es suficiente, donde nuestra fuerza se agota. Es en ese momento donde tú y yo debemos de poner nuestros ojos en Jesucristo, que Él es un buen Padre, que Él está contigo. Él te ve, Él te conoce, Él ha estado allí. A veces pensamos, hey, nadie me entiende, nadie sabe lo que está pasando. Jesús se ha visto. Él ha escuchado tus, tus oraciones. Él está escuchando tus oraciones en este momento. Él ha visto tus lágrimas. Él ha visto tu dolor. Y Él viene a ti como un buen padre. Él dice, ven a mí. Invítame a mí. Confía en mí. Yo quiero ayudarte. Yo quiero escucharte. Yo estoy por ti. Si tú estás pasando por una tormenta en tu vida en esta temporada, quiero que no te olvides de algunas cosas. No te olvides que Jesús está contigo. Él está en tu barca. Él está ahí en el hospital. Él está ahí en, la, en medio del dolor. Él está contigo. Pon tus ojos en Jesús, no en lo que está pasando alrededor tuyo. Deja que Jesús hable a tu circunstancia. Y la forma como Jesús va a hablar a tu vida es con la palabra de Dios. Este libro, la Biblia, la palabra de Dios es lo que Jesús va a usar para hablar a tu vida. Acá hay muchas promesas de Dios Muchas promesas Dios y acá y acabamos de leer eso la Biblia que dice gracias Dios porque en, por todas partes la gente habla de tus cosas, de las cosas maravillosas de ti. Podemos entender que Dios hace cosas maravillosas, que donde está su presencia cosas maravillosas suceden. Es la palabra de Dios lo que tú y yo necesitamos. Es como Jesús nos va a hablar a nuestra circunstancia. La cuarta cosa que quiero decirte si estás pasando en, una me en medio de una tormenta es ora y llora en la presencia de Dios. Y orar es algo tan simple y hermoso que es conversar con Dios. 
Es donde tú puedes abrir tu corazón. Puedes ser vulnerable. Donde puedes contarle a Dios. Decirle, Dios, no entiendo lo que está pasando. Dios, ¿por qué está sucediendo esto en este momento? Dios, no entiendo. Pero aunque no lo entiendo, yo te necesito. Aunque yo no lo entiendo, yo voy a confiar en esta temporada donde tú puedes desahogarte con Dios, donde puedes llorar. Y la Biblia dice que Él secará nuestras lágrimas. Ora y llora en la presencia de Dios. Él escucha tus oraciones y Él va a ser fiel y va a responder nuestras oraciones. Lo, la, la, la última cosa que quiero decirte si tú estás pasando por una tormenta en tu vida es alaba a Jesús las canciones que estuvimos cantando al inicio y mi esposa lo, lo, lo dijo es que en ese momento de alabanza podemos levantar el nombre de Dios podemos levantar y entregar nuestras circunstancias nuestras relaciones nuestros pensamientos nuestros problemas a la presencia de Dios y cuando nos encontramos en ese momento alabando a Dios es donde cosas maravillosas suceden alaba a Dios las canciones que, que cantamos son canciones inspiradas en la palabra de Dios donde tú puedes empezar a levantar y a alabar acerca de quién es Dios y no alabar tus circunstancias, no levantar tus circunstancias. Que en esta temporada donde estamos viendo una tormenta global, tú y yo podemos levantar en alabanzas a Dios. Podemos levantar el nombre que está sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Podemos declarar que Él está con nosotros, que Él es el nuestro protector, que Él es nuestro proveedor. Y Jesús, donde está la presencia de Jesús, cosas maravillosas suceden. Así que en este momento, yo quiero animarte. Vamos a hacer algo súpermente divertido. Y yo creo que Dios se va a mover donde tú estés. No importa en qué, en, qué, en qué momento tú escuches este mensaje. Pero quiero animarte donde tú estás. Que tú puedas levantarte en ese momento en fe. Y vamos a orar juntos. Y después que yo termine de orar, queremos, yo quiero que tú levantes en alabanza. Vamos a cantar un poco más de una canción. Y puedas levantar tu alabanza a Dios. Y Dios va a hacer algo en tu vida. Va a hacer algo en tu familia. Yo lo creo con todo mi corazón. Así que tomemos un momento de, de, de orar y alabar a Dios. Dios, gracias por este momento. Dios, gracias por tu presencia. Gracias porque hoy día hemos aprendido que tú estás con nosotros, que tú estás en medio de nuestra tormenta. Y en este momento, Dios, te levantamos, levantamos su nombre, que está sobre todo nombre, que en Jesús hay libertad, que en Jesús hay restauración. Dios, en este momento yo oro por cada hogar, por cada familia que nos están escuchando, que tú puedas hacer milagros, que tú puedas moverte en, ese, en sus vidas. Yo oro en ese momento, que tú hables a sus circunstancias, que, tú en, que ellos puedan tener una revelación personal y profunda acerca de quién tú eres en sus vidas. 
Dios, te amamos, te adoramos y te alabamos en el nombre de Jesús. Y en esta temporada confiamos en ti, en el nombre de Jesús. Alabemos a Dios. estamos teniendo en estos momentos yo sé que Dios está obrando en tu vida donde tú estás sé que Dios está proveyendo en este momento de sanidad de restauración de milagros de paz de amor en tu hogar y en tu familia en esta temporada de, de esta gran tormenta que estamos viviendo todo el mundo sigamos poniendo nuestros ojos en Jesús que Él es fiel y Él será fiel. Si es la primera vez que nos visitas el día de hoy. Y probablemente tú me dices. Hey, yo, ¿Sabes que Yo había escuchado de Jesús. Mis padres me contaron acerca de Jesús. Pero nunca he hecho 
una decisión personal de aceptar a Jesús como el Señor y Salvador en mi vida. Hey, quiero contarte que no es tan raro como parece. Es una simple y hermosa decisión que cambiará el resto de tu vida. Hace 16 años atrás yo tomé esta hermosa decisión y créeme, oh, ha sido una aventura hermosa. Si en este momento tú, igual que los discípulos, finalmente te has dado cuenta que no puedes vivir la vida tú mismo por ti mismo, que necesitas a Jesús, que te has dado cuenta que tus fuerzas no son suficientes, que tu, que tu capacidad no es suficiente, pero necesitas a Jesús. Y tú dices, ¿sabes qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no aceptar a Jesús y empezar una relación personal con Él? Él está ahí, Él te conoce, Él sabe todo de ti, Él está esperando como un buen padre, con los brazos abiertos, diciendo, hey, ven a mí. Yo, yo he planeado este momento para que tú puedas escuchar de mí y puedas aceptarme. Yo he estado ahí en cada momento de tu vida. Yo te conozco, yo sé quién eres y yo te amo, yo te acepto. Ven a mí. Si tú eres esa persona que dices, es que yo, yo quiero hacerlo. Yo quiero aceptar a Jesús en este momento. Yo quiero invitarte a, a que tú puedas repetir conmigo esta simple, profunda y hermosa oración. Así que repite en este momento conmigo. Señor Jesús, vamos, repite conmigo fuerte en tu hogar. Señor Jesús, en esta mañana yo te acepto como mi Señor y Salvador de mi vida. Señor Jesús, me he dado cuenta que no puedo vivir sin ti. Señor Jesús, me rindo ante ti. Yo te necesito. Muéstrame tus planes. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hey, felicitaciones. Si tú has aceptado por primera vez el día de hoy a Jesús como el Señor y tu Salvador, quiero darte las felicitaciones. Gracias por estar conectado el día de hoy con nosotros. Algunas cosas que quiero contarte antes que, 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 que podamos terminar esta mañana es número uno. Tienes que estar conectado con nosotros Entra a nuestra página web En la parte derecha de tu pantalla Tú vas a ver toda la información Que tú necesitas Conéctate con nosotros Queremos conocerte Puedes llenar tu información Y podemos escribirte en la semana La segunda cosa que quiero darte es Quiero decirte es hey, Lee la palabra de Dios La Biblia probablemente está en alguna parte de tu casa Está en el garaje En algún cajón por ahí empolvado Yo te quiero animar es que tú puedas Buscar la palabra de Dios Porque la palabra de Dios Es la, es la que hace la obra En nuestro corazón Yo te quiero animar que puedas leer Desde el libro de Juan Y tú puedas descubrir y puedas entender acerca del plan de Dios que tiene para tu vida. Y la tercera cosa que quiero animarte es, sigue conectado con nosotros. Hey, probablemente no estamos físicamente cerca, pero estamos tratando de hacer esas reuniones en línea. Cada segundo domingo del mes, toda la comunidad latina aquí en California y en todo el mundo nos queremos conectar. 
Y quiero animarte que puedas compartir con tus amigos. Pase el link. Síguenos en nuestras redes sociales. En, estamos como Iglesia Newport. Y podamos seguir conectándonos con más personas. Y podamos enviar un mensaje de fe, de amor y esperanza. Que es lo que el mundo necesita en este momento. Así que gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Estamos muy emocionados por verte la siguiente vez, el segundo domingo de cada vez. Somos la Iglesia Newport. Estamos aquí por ti. Te amamos y que Dios te bendiga. Nos vemos pronto.